0: 好，大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那本周呢，也没什么特别大的事件吧。唯一说我比较值得庆幸的是，台中好像开始下雨了。这个下雨，我希望可以，虽然我很讨厌下雨，但是我也希望它可以持续维持一阵子。就是有些地方，像台中这里就比较不会那么缺水，那大家就不用面临停水的困境了、啊。当然，我们没办法。知道上天会怎么运作，所以呢，大家也只能先节约用水啦。大概是这样吧，还是先希望雨可以一直下去。虽然我还是很讨厌下雨，因为一到一到下雨天，我就不喜欢出门。虽然我现在也很少出门啊，但是像之前我在文化念大学的时候，基本上只要是下雨天，我翘课的几率就会上升。随着雨越大，翘课的可能性就越大。但是，如果小雨的时候，我应该就会上课，就是因为，呃，我觉得撑伞很麻烦，在那时候的环境下，呃，穿雨衣太麻烦，因为我可能是从，我不是住宿舍，但是我是住学校的外围一点点，那从学校的外围走到学校呢，就可能五到十分钟的路程而已，你要我穿脱雨衣麻烦，然后在教室可能也不好利处理那些雨衣，那就撑伞嘛。但是有读过文化或是去过文化大学的，应该就会知道，文化有个地方叫仇人坡。那仇人坡上的风非常的大，尤其是在天气不好的时候，例如我刚才说的下雨天。那基本上那个地方叫伞冢，就是埋死的那个冢。为什么？因为如前面所述，风太大，伞容易被吹坏，而就有很多人的坏伞丢在那个路边，所以那地方叫伞冢。所以其实我也不太喜欢撑伞。虽然我还特别，因为我读文化而买了一支很猛的伞，我要去雨伞王买，因为雨伞王那个有保固嘛。来跟他说，哎、欸，我要那个很猛的。人、欸、家说啊，这个 OK 稳，这个新竹吹不断，新竹的风都吹不断，啊，那应该稳。果然啊，其实那个伞还是蛮勇的。可是再怎么勇，你今年累月这样子摧残下来，它还是要倒啦。所以能不撑伞，我尽量不撑伞。我很喜欢穿外套。就是只要雨不要太大，我就是外套披着，我人就冲进去学校里面，我从学校里面走出来，反正一下子就到家了，淋那一点雨没差，或是一下子到教室淋那一点雨没差。那这可能不是一个很好的示范，因为毕竟你这样淋雨对身体可能不太好，可能酸雨啊，还是说感冒的风险都有可能上升。但是没办法，相对于我懒得撑伞，我就必须承担这个风险。我这期的停顿可能会有点多，虽然你们听不出来，我会去做剪辑。如果你发现很奇怪断点的时候，我停下来可能喝水或是休息。呃，因为在很多集之前我也讲过嘛，我牙齿排列的关系，加上我的不知道是不是体质的关系吧，我也容易嘴巴破掉，所以我现在就是，所以有时候那个牙齿用磨到就会痛，或是主要讲一讲干的，干的那个伤口再磨到牙齿就更痛，所以我就停下来喝水或是休息喘一下。啊，总之前面大概都这样了。那这一期比较好玩的是，也不是说好玩，就是跟烧法吧。这礼拜应该有那个跟烧法的问题，欸、应该不是不止跟烧法，其实最近这有跟烧法跟那个生育率的问题啊。那跟烧法其实也不算问题，就只是一个呃应该要好好重视的问题，然后现在立法来去处理了。我觉得这样很棒，没有问题。就是不管男生女生都好保护自己，因为跟烧法其实不是。不是说很限定使用在男性，因为是用在女性，也说错，男性也 OK， 好不好？性别是平等的，我们不像隔壁国家那样子性骚扰只有男对女，没有女对男或男对男。对，台湾其实是很开放的国家，就是人对人啊。这样讲，性骚扰这些是人对人，跟烧法也是。啊，呃，比较重点的应该会在于说那个生育率的问题，我没有去仔细看说生育率。的那个问题讨论的点是什么？那对于生育率低下这一点的话，我自己个人的看法，或是说，呃，可能是钱的问题。我觉得钱的问题是很直接啦，因为像我不知道其他人会不会去规划这些东西，可能比较老一辈的人呢，他们没有生育问题，是因为他们需要人力来耕作、来赚钱之类的。那这边其实我也觉得一、呃，一个很好笑的点就是。呃，你需要能力，就是他们没有去评估说这个能力的问题哦。因为好，你叫你的小孩来帮忙种田耕作，那你可能因为他是你的小孩而不给钱，好，这个又是一个议题，这个我们待会再讲。在这个情况下呢，你还是要养小孩吧，所以还是给他饭吃，还有可他可能教育的问题，我不知道什么时候开始有就是义务义务小学。对吧？我觉得最早是义务小学，所以假设说往回推个三十几年，那时候只有义务小学的话，那你要想你小小孩上小学的这段时间的费用，那你可不可以去评估一下你养小孩的钱跟你请工人的钱，对吧？所以才会有我家里的小孩然后越过越穷的情况发生，你就生了一堆人，然后养不起那堆人，然后又只能把小孩送养，然后你要让那些人来当人助力，对，来工作。这是一个我觉得是恶性循环。虽然好啦，到即使今天来看，那些小孩们可能也都好好的长大了。可是大家当时过得苦不堪言。那在即使今日台湾经济的好转的情况下呢？在往回推个十几二十年，民国七八十年的时候，那个时候台湾经济起飞，大家可能也比较敢生小孩，因为应该能给小孩比较好的教育了，或是一个生活环境，对吧？那再拉到现在，台湾经济其实有点衰退。衰退的话，就导致说大家不敢生，或者是生了之后不知道怎么好好的养，因为现在是现在的规定就更多了嘛。小孩子要好好的养到呃、欸，现在十二年的国教嘛，以前是六九年，九年十二年，要十二年了嘛。十二年，那这个学费其实不是一笔小数目，对吧？那其实很多人都没有去做规划的。我我的。很多人是指我身边的人，因为我没有去普查过，但是以我身边接触到，不管是我在打工的时候接触到的人，还是我认识的一些长辈，我果我有办法跟他们聊到这个话题的时候，就跟他们聊过。那很多人对于结婚跟生小孩是没有做特别的规划，那就缘分到了就结，时间到了就生，也没有特别去做可能存钱或是筹备，这些问题都会在后面衍生出更大的，呃，该怎么讲？更大的问题，我不想问两个问题啊，所以这边的卡卡的，因为像之前就有听说，呃，有跟咱们聊到嘛，他就跟我说，你要结婚真的一定要好好规划，因为很多人都在结婚的那一个阶段就吵过架，呃，你们筹备婚礼一定是两方行理交处嘛，因为不管是双薪还是单薪家庭，大家都有要忙的点，那大家在工作之余。然后讨论婚事，因为其实办婚事不好处理嘛，就像我们办比赛一样，也不好处理，所以才会有专门办比赛的这些企划人员之类的。对，它就是一项独立的工作，才有婚蜜之类的。那如果你们可能想省一点钱，那就没有把这些事情外包的话，而是要自己做一些规划，或是说你们可能外包，可是你们没有那么高的，呃，你们没有去花那么多的钱去弄那些。让他们规划比较多的部分的话啦，那你们势必要付出比较多的心力，那往往就会造成心力交瘁的情况啊。心力交瘁的时候，人就会就会不爽嘛啊，人不爽就很容易因为小事吵架嘛啊，然后就越吵越不爽嘛。这就是一个点，所以代沟建议过有提早就想过什么时候要结婚，结婚要准备什么东西，不是事先存钱是好的。而不是说什么我们啊交往就交往，在一起就在一起，然后也没有去特别存钱，对，然后还是去玩掉干嘛之类的。因为结婚其实是要花不小的钱的，在比较呃开明的父母，你就是你们双方的父母如果比较开明，说那种聘金啊，就是做做样子的、啊，或者是说其实是家长帮忙出聘金，然后最后送给你们当那个结婚基金之类等等的这种。不需要你们实质的把钱花出来就丢出去的那一种，那就运气算不错。但是如果你们的父母比较观念比较死板的话，那个什么大聘小聘干嘛的，哇，准备起来几十万几百万呢、欸。然后那个是花出去的，因为不会收回来啊。因为要是我记得那个好像是要给对方的家长吧，所以才有什么卖女儿一说嘛，因为他们收了聘金这样子，那就是一笔不小的花费。那再来，结完婚之后要讨论就是育儿的问题，因为现在其实工作不好做啊，你要钱赚的多一点。如果你没有相对应很猛的技术能力或是知识的话，那你做的工作可能，呃，大家可能在二三十、二三十几岁结婚嘛，那薪水随着调的话，可能一般普通大部分的人应该落在三十几 K 吧。厉害一点可能四十 K 以上，我不确定，但是我们先算三十几 K， 甚至有些比较惨一点，还在做二十几 K 的工作。那这样子的情况下呢，你还要负担第三个人吃饭的费用，就会比较拮据。由于是呃，你们大人可能比较可以忍受吃少一点，或者吃的比较不好一点，吃便宜一点，但是小孩呢，小孩没辦法忍受啊，对吧？所以就有这个情况发生啦、啊。再来的话就是，哦，对，幼稚园，幼稚园是一个很严重的费用，因为像现在其实台湾的公幼好像不是说很够，那幼稚园的费用其实比可能会比你小学、国中、高中还要贵，甚至很多人觉得什么小孩只要赢在起跑点，把他送去那一种双语幼儿园之类的，哇，花费又更凶了，然后一路上的求学又是什么一些名校，哦，凶到靠背。总之就是种种种种的问题啊，这个也不用细说，我觉得大家都明白。就是，哎，钱赚的太少，你还要负担第三个人，那就很痛苦嘛。然后就少子化，因为你想，你负担第三个人就这么痛苦了。那两个人结婚，然后生一个、欸，这样是人变少的，二变一嘛。两个挂掉之后生一个，所以你至少要生两个还以上嘛，你们的人口才会上升嘛。你一个都快撑不住，还两个，你自己去算一下你们。你们自己现在刚出生会，年轻人二十几克的薪水，你养完自己之后剩下的钱够不够养第二个自己？对吧？那好，那你把你现在的薪水乘二，养两个人，然后剩下的乘二养三个人，你算一下啦，应该就差不多了嘛。所以如果真的要生的人就是一胎嘛，就是很严重的造成少子化，这没有办法。那这个东西跟低薪有没有关系呢？我也不是很确定。比较能确定就是台湾的薪水市场吗？可能不是那么的优良吧，可能啊，可能。因为很明显的，像我朋友，因为我也毕业快两年了，就以新鲜体力的体验来说啦，专业技术能不能拿到相对应高的薪水，能。但是大部分情况下，你只能拿到普通的薪水，对，所以有可能造就两个情况：，一来就是大家觉得好像不用那么努力，因为起笔只很低啊，你太努力练就一身本领，结果就拿到普通的薪水，就是可你可能可以拿到更好的，但是你那个机会没有那么的大，那你还不如去做一个普通人就好，这是一个问题啊。还有就是人才外流的问题，我刚好要讲什么忘记了。对，反正就先端在这里。我相我相信大家应该是聪明人，知道我要说的东西。好，那这些问题其实再多讲也没用，因为我也提不出一个实质的办法。那说到实质的办法呢，就是好啦 p 台湾最大的讨论版 PPT 八卦版，这个好像有讨论到生育率的问题。为什么我知道这这件事情呢？是因为。呃，我有几个好友在他的这些版上抛出三篇 PPT 的结文，然后就是各种耳关于生育耳男发言，那那他耳的程度就是，我觉得那个算反串的，但是他们却很对这些发言觉得很该怎么讲恶心啊、不舒服啊什么的。呃，我很理解你对一些呃不尊重女性的观念的想法感到不舒服。但是他的这个想法已经太跳多尝试了，所以应该很大的可能性是反串。当然，你要确认他是不是反串，你可以去稽查这个人作者以往发的文章或者讲话的方式，来知道说这是他的中心思想呢，还是他就是道路上开开笑话。当然，很多人啊只会做到第一步，哦不对，只会在第一阶段停下来，是看到这篇文章看完发言就开喷。对，不会有后面的结果、啊。我是有去查这些人后面的结果，虽然其中一个人删文的，虽然删文那个理论上比较不应该删文，因为他的文章的内容，呃，很明显是某个本本的剧情，因为我好像看过，<笑>对，所以我一眼就知道这个人是反串。然后我不知道为什么我的好友这么大动肝火。好啦，可能我不是女生，我们要体验他们的想法，但是我就是看得很看啊，这就反串啦、啊，啊，你们太容易被带风向了吧。我甚至一度怀疑，说会不会是有什么网军故意发这种文，然后截图，然后来带风向。毕竟在前一阵，虽然选举已经过了很久，但是在选举时间忘了做的发生的事情，我实在没办法忘记。太多太多的亲友们被网军带风向，对他们不会去查。我不知道是出于懒惰呢，还是他们想法单纯，还是网络看的够多。都可能，因为因为我网络看的够多，我我各个论坛也逛的多，所以我大概可能知道各方各面的想法，然后还会知道说他们的出处可能来自哪里，还有说什么可以怎么样去查证，但大部分可能呃在公车上、在捷运上、通勤的时候划一下，或是休息吃完饭的时候划一下手机，那你就是哦你就看完了就喷了嘛，你不会说什么多花时间去弄一些有的没有的。可你平常生活就已经过得够累的，你还要花时间去过滤这个讯息，这些假讯息之类的，呃，比较办不到啦，对，比较办不到，这是有可能的，那也不责怪，但是其实我觉得停下来多思考两秒不是胆事啦。想一下啦，好不好？不要那么容易被带风向，每而且被带风向，你被带也就认了嘛，很多人被带一带之后还回来喷。呃，不是，哎呀，当初啊，就是干嘛干嘛干嘛，对，乐色人啊，带我们风向啊，什么之类的，对啦，嗯，啊你，你当初，嗯，为什么不停下来多想两秒，对吧？这是问题，是很很简单，很好处理的，但是，哎。我也我也也没有特别去跟那些被带风向的人吵，因为就吵不赢，因为很明显就是装睡的人叫不醒嘛，他们情绪就已经上来了嘛，你跟他们吵是没有意义的。等他们冷静，再跟他们讲这些事情，或者说你可以循序渐进的丢一些证据或是源头给他们看，或带他们盘逻辑嘛。因为很多事情，你其实只要想记得利益者是谁就好了。这个文章出来，谁会得利？那会不会是谁泼的？啊，如果被人家知道是他们泼的，他们会不会有什么损伤？等等这你就去盘嘛。其实就很简单，就可以盘出逻辑。讲盘逻辑，讲中国用语。哎、欸，说到中国用语，其实这边有很好笑的，像什么。我们已经渐渐的被文化入侵了<笑>，我不知道大家有没有发现这些事情？就用中国又用，用习惯了。然后我也去思考过，为什么这么容易被文化入侵？因为都是中文，所以哎，又是影视作品的传播，所以很容易导致我们就受影响。因为这个，请你回推嘛，学语最快的方式是什么？把一个人丢在。那个地方，像你要学日文，你把一个人丢在日本，他一定学最快；你学要学英文，把一个人丢在美国，他一定学最快。对，但是我们现在就很，呃，经过媒体的洗礼，我们等于身处于中国了，对吧、啊？你各大网络上看到的文章啊，呃，剧啊，甚至现在大家买东西比较容易上淘宝，所以你等于身处于中国啊，有身处于半个中国的感觉，感受他们的文化，所以我们就被侵蚀了。然后很多人就是用久了还是不会去想，因为我其实虽然我也会有时候会有中国用语出来，但是我用完之后我会去想一下原本台湾的是什么，尽量去想啦。好吧，我不敢保证一百趴都会去想，但是我至少我觉得我抓六十趴我会去想，就是让我不要忘记原本台湾的用词是什么，就是知道自己是谁啦。感觉这个问题是这个，这个也可以呼应到像台东之前小绿。哎，那一期原住民的，因为我们其实像台湾的母语啊，也在逐渐的消失。我以前没有发现这个问题，我觉得台语还在用，应该还好。因为很明显的原住民语啊、客家语啊，这种很常发生嘛。像前一阵子也很层常在倡导客家语，但是原住民语就呃，不这样台语就很少在在在,在倡导这些这些事情。然后听完台通那一期 podcast 之后呢，我来思考一下，哎，对干，我台语能力怎么下降这么多？我记得我小学还蛮会，还蛮会讲，蛮能讲的。现在我能能讲出十趴就不错了。我一句话里面有十趴是台语，就已经很屌了，太惨了。这个我觉得是需要，可能需要重视的点。但是至于怎么实质上的付出，我也没有复述，付我也没办法去做处理。因为呃，你要跟你爸妈讲说啊，我现在要复述台语，你就给我讲台语。然后好，你可能听得懂，但是你讲不回去。日日日呜呜啊啊啊！你还是讲中文，久了他们还是会会回你中文，就互相的啦。因为沟通这种东西，大家都希望沟通的成本低一点，对。然后他跟你沟通这么累，他还不如去讲中文。他故意跟你用台语干嘛？沟通成本太高了。而且好了，那再来说到 podcast 的话，我最近又听到一个比较有趣的，这个比较有趣是另外节目叫《不正常爱情研究中心》，是余彰跟豪平的节目。这个节目一直来就听听嘛，因为爱情对我来说实在太过遥远。呵呵，这一集的前来来宾是 Tiny， 就是那个什么 Tiny 微笑的你那个粉砖吧，应该是这个。他们讲的是开放式关系，因为我对 Tiny 原本的印象就是那个用来夹手机，之后就是知道啊，他都是拍比较清凉照片的。在偶然得知他可能接触 BDSM 啊，或是什么的。像我之前有参加过美脚大赛，他的男朋友也参加过，所以我觉得哇，这个人。性观念开放很屌，但是我没有觉得什么，就是觉得啊，很开放很屌这样。我以为他可能可能也有点偏见啊，就是觉得他认定他可能是一个爱玩的人。但是听完这集 podcast 发现，他其实还算蛮有想法的，那他想法也很直接，观念也算还蛮好的。像先讲观念的部分好了，呃，他像他写诗啊，还是拍这些什么性感写真之类的，他说为了什么？赚钱啊。啊，拖拖拖有钱赚，我就拖啊！<笑>欸、很直接、欸，对，我觉得比什么假掰的东西好。你去印证的时候，老板问你，呃，你为什么想做这份工作？人家要掰，呃，为了伟大的梦想啊，前景啊，干嘛、啊？我要带动台湾的经济发展啊，什么的屁小啊，就是为了钱呐、啊！啊，这边新水比较多啊，啊，可能工作比较凉啊，为了钱呐、啊，对，就这么直接，对，不要跟不要在那边狗戏杀，就是为了钱呐、啊。我这种直接是很好的，问，我很欣赏。不然不然，你可能老板想找一个，呃，有理想有抱负的人一起共创伟大的前程，结果来只是一个为了钱的，你们永远不会进步嘛，还浪费彼此时间。不如找一个真正真正正想要跟你共创远大前程的人，对不對,对？啊，这个为了钱就算了，对，还天虎小，哦哦哦，天虎的，哦，好棒好棒好棒，拍手，哎、哦，赞、欸，这个有料有前途。没有，他是为了钱啊。那这边扯远了啦，回来是回来讲他那一集讲的话，那一集讲的是开放式关系。其实开放式关系我一直都有一些兴趣跟疑问，然后在这里 podcast 呢，其实为我解惑蛮多的啦。如果有听我前面几集 podcast 呢有，应该能理解到我的感情观念有一点障碍吗？算障碍吧，就是我没有去理清，说我到底是怎么一回事。那听完这里之后，我发现，诶、欸，可能我的想法有点接近开放式关系。那实际上是不是呢？我不确定，因为这件事情没有发生过。因为可能人有占有欲的这个问题要发生才知道啊。你没发生，你那个时候啊，没差，我可以，我能接受。但是实际上遇到的人会不会说，你就原本说能放手，但是你却想要独占人家，那就可能不构成开放式关系了嘛？就是还是一对一，对你只是还在。这个爱情关系之中迷茫而已，不知道该怎么做选择。那我可能就是现在这个情况，所以我们要保证我是呃绝对的开放式关系。我只能说，我好像能接受这个观念跟这个关系，但是在发生之前，我们要跟大家做保证，就跟呃我们要跟大家保保证说，我是绝对的异性恋。我只能说，我目前是异性恋，因为未来没有发生，未来还没有到，所以我不知道未来我有没有可能去喜欢上男生或者喜欢上什么的，对不对？对，没有发生之前的事情都有它的可能性在，我是坚信这一句话的。那里面有一个很大的重点，就跟大家讲，就是开放式关系不是只有性，因为，呃，我也不知道怎么缘故啊。我以前好像也很容易这样，就是讲开放性关系。那讲久讲久大家可能重点会在性关系。那开放式关系的重点在于关系，而不是那个性，好吗？其实他好像有讲到说，开放式关系有柏拉图式的爱情，就是彼此要的是心灵的寄托。对，可能我我是这么理解啊，因为他是开放式的嘛，所以可能就是一个大的可能群体。那你可能跟 A、B、C 三个人要的是不同的寄托，我不知道大家能不能理解。就像你跟你不同的朋友，或是你跟你父母、跟你的朋友得到的心灵寄托是不一样的。我觉得开放式关系也是这个道理，你跟 A、B、C 得到的心灵寄托是不同的，但是你们的关系呢，又升华到了情侣的地步。对吧？你们应该可以分得清楚，朋友跟情侣之间那个心灵依偎的 level， 对，所以我觉得是可以这么盘啊，就是你跟这些人的依赖程度已经到达了情侣，但是你们所依赖的点又不一样，好，所以才有这些这些你们这些人互相交往的情况发生，好，然后重点是关系嘛，所以我。回归本质，其实你们还是情侣。再來就是可能他很让彩宁，你我觉得他很着重于诚实。像我上一节在讲诚实的问题，刚刚这关系也是，因为我也觉得说你们诚实之后就没问题了。因为刚刚关系很注重诚实在，在于呃你们必须坦诚，对方不一定会想知道，但是你必须得坦诚，对吧？因为我觉得就在太阳式关系里面啊，就你们不要以为太阳式关系说。你可以跟很多人交往，所以你突然去跟呃你好，假设你现在跟 A B 交往，然后你今天遇到一个 C， 你就直接跟他交往上床干嘛之类的，然后你没有跟 A B 讲，我觉得你这样子还是算外遇哦，因为本在你们这段关系里面，你们是 A B 还有你三个人互相忠诚，他现在今天冒出一个 C， 你还没有跟大家沟通接沟通或是让大家彼此可以接纳接受，你就是外遇了、啊。一对一也是这样，一对一是你跟你老婆嘛，出向忠诚，然后出现一个 B， 对你老婆以外是一个小三啊，你跟他上床睡觉交往，那就是不忠诚，对吧？没错，所以看放式关系其实没有想要大家想象中那么淫乱，还有就是绝对的忠诚，你们还是个情侣关系。我我我我可能没有办法解释这个东西解释的很好，如果有兴趣的可以还是去听他们那期 podcast， 就是不正常爱情研究中心的泰 i 的那一期。还蛮新的啦，而且讲到诚实的话，泰尼讲出一句话，其实让我印象深刻，叫做“有时候就是因为不诚实，才能维持长久的一对一”對。对这句话，我觉得我不用做解释，大家自己思考就会有结果了。你们觉得是不是？他说要真的讲到点上，然后还有第三句话，就是说一个人越自律，才越自由。因为开放式关系其实很注重，刚才讲完诚实啊，还有就是你的行为什么的，都会去注重到。那其实这句话撇开开放式关系，你想那些 YouTuber 这些自媒体，或是一些做自由业的人，真甚至像我现在在玩股票嘛，所以什么专职操盘手，这些都是，他们是,是对自己都有绝对的自律。因为如果他们只是自由，那可能就会懒惰，那他们像 YouTuber 就不会上片了， p k 帕克 e r 就不会去录录音了，股票操盘手就觉得啊，我也不用每天回家研究，花三小时研究股票，对不对？啊，明天啊，大大盘万七啊，就涨啦、啊！我不研究，我现在就睡觉，爽啦，舒服啊，打电动啦、啊。那可能是就可能就会出 trouble， 对吧？所以我觉得要讲有道理，一个人要越自律，他才能拥有越多的自由。这样讲好了啦，你们小时候被父母管东管西还是什么的，被学校老师管东管西，那你就得想要自由？但是如果突然哪一天他们直接手放开了。你看，你有？你看，你知道你要做什么？你会每天乖乖的去上学、做功课、应对考试吗？你会有办法，就是说，你知道你可能现在要去工作、要养活自己之类的吗？你可能每天只想着玩，然后人生过得一塌糊涂，对吧？你因为突然就像无头苍蝇子一样，你不知道你要干嘛，然后就过得一团乱。其实我现在好像也有点这种情况发生，这句其实有点点醒我。我虽然看似自律，就是说我有在固定时间开实况，呃，有运动干嘛之类的，但是对于可能我经营 YouTube 这一块，我的自律程度就没有那么高。对，偶尔会去拍片，想到啊，我应该拍片拍一下，然后呢，没有剪出多少字。对，如果我长久以来粉丝的话，应该就会发现我 YouTube 片集非常少。那其实我一直都有在拍，但是我一直都没有去剪出来。好了，所以我的自律程度其实也是有问题的。那说到自己，其实我会很羡慕或佩服我一个朋友啦，他自己程度极高，他高到什么程度呢？他永远知道自己要做什么，他也敢跟体制去做反抗。像好了，呃，国小事情可能有点忘记，因为我跟他同到高中都同校。像国中好，我我进石油班，他有进石油班，他很勇敢，就是跟老师说他不想进，然后老师一样嘛，这种喜欢去约谈父母干嘛的，他也不想进，契约书也签。然后呢，他的成绩还是一直名列前茅，还是在校牌前几名。自律，他不用被自由班这个地方管制，不用特别花时间，然后多上几个小时的课，什么假日好来上课干嘛？这他不用。等他知道自己应该干嘛，要干嘛，所以他可以多了这些假日跟平常课后的时间去做其他想做的事情。而且像那时候我们。哎、欸、哎，不是那是那种时间跳一下到高中进动漫社干嘛的，可能都要学到 PS， 他也是自学学完整套，超屌。像现在如果我没有我印象中应该没有变，东山高中台中東,东山高中动漫社的粉砖的头像那个贴图就是他画的，对，他画的，对，他是完全自学。Photoshop 的，而且好像学半年还一年而已，自学，然后他就可以画出一些东西，至少比那些读设计系三年的人的作品，比有些啦，不是说全部，比有些还要好,好。对他很屌，然后甚至在高中的时候，他也上课都不屌老师，老师其实也不管他的啦，因为这很简单一个道理嘛。呃，你觉得这个学一开始进去，大家都彼此不认识，那。他这个人上课不上课，然后都是自己的事情，然后就会骂他干嘛之类的。你想要好好的导正他嘛？你可能觉得他是懒散，但他其实相对自律，因为可能考试成绩出来了，你就发现，干，他都有好好的学。对他就是他觉得老师，我之前有跟他打听过，而且老师上太慢了，自己自己念比较快。对，所以他就上课自己念自己的书啊。老师后来看到成绩也不管他的啦。这种故事我们以前会在一些传说上面听到嘛，对不对？对，那什么一中生啊，都都没在念书，都在玩。对他们很聪明，都把哦把书念好，或者说老师有些老师比较开明，会说你要不上课可以啊，啊你考试成绩有到我就不管你，是的，这种也是有，这种比较开明。哎、欸，这个题外话讲要开明，高中的一个英文老师，他算非常开明，我现在在威格，好，我不不偷人名，他算非常开明，他他是带自由班的，然、啊、后他跟自由班同学说。我的课，你们可以不用上，可以做自己的事情，打电动、玩手机也没差。但是你做这件事情是要有意义的，你要知道你自己在干嘛。对，不要浪费你的人生。我觉得他这句话讲得非常有道理。他到现在都还是，他好像也在一些地方演讲，好像有上 TED 吧，我不知道，我忘了。他讲得很好哎、欸，他没有去局限。他鼓励的是大家自治自律，然后去创造，而不是被这个教育制度给的框架给框住，对吧？他让大家对，但是他他的重点在于说你自己知道自己要干嘛，然后他就不会去限制你。有一次打电动那个也讲得很好啊，因为像现在谁知道电竞蓬勃发展，所以当年如果对电动很有兴趣的，打的认真，他是觉得他立志要当电竞选手，那他想要打电动就是有意义的。我觉得老师很酷。哎，总之，最后停在这里吧，停在这一句美好的话语中。这一句可以让大家一思考，就是一个人越自律，才能越自由。断在这里会很怪啊，没啥，反正我尝到怪很奇怪的地方，爽啦。反正也没有厂商，我觉得有时候创作没有第三方的关注就是厂商，很多创作者有这个情况，就是。在没有第三方的干扰的情况下，才能创作出一个好的作品，或者说创作起来會比较舒服啦。至少我这么觉得。对，舒服。我也祝跟跟广大的创作者说，有时候不要给自己那么多的苛求。你的作品有时候就是因为你自己做的舒服，大家才愿意看。他们就是喜欢你的这种 feel。不用硬要说抄谁的，抄谁的，你你模仿不来。每个人都有自己独特的味道。好啦，那最后只能断在这里的啦。一个人越自律，才能越自由。好啦，我是雪莹，拜拜。